0: Ja, die week staan alweer eindese kant toe en uh, dit is tyd vir RSG Landbouw. Ons praat vir oogend oor die belangrikheid van rekordhouding. Richard Venter, wat altyd oor kuilvoer gesels, praat met Henie Maas oor mechanisatie en kuilvoer en ons ontmoet ‘n kaasmaker daarvan die Riviersonder Eend omgeving. Ons begin volgens program met ons niets de vleisprijse, wat soos altyd aangebied word dier Chris Derksen, en dit is prijse wat baal is by Veilings in die Noord vrystaat, op dinsdag 11 december.
1: Ek gee graag veel die prijse van die 11e van die 12 de maand, daar is een paar belangrike goed. Die eerste is, dit gewoonlik die dierste veiling van die jaar. So die prijse wat ek hulle gee, is definitief nie aanmoediging vir ons allemaal nie. Die volgende factoren speel wel een groot rol. Eerstens, het is in die noordvrij staat, so daar groot verkoopsdruk as gevolg daarvan, en het stoot miliepryse op wat noodwendige negatieve effect op speenkallig prysse het. Ek geef jullie precieze prysse. Speenkallig is 100-200 kilogram, het gegaan vir 37,05 cent die kilo. Van 200 tot 250 kilogram het gegaan vir 33,90 cent en oor 250 kg het gaan vir 32 rand en 16 cent kilogram. A klasse 24 rand 40, wat die tragedie is as mens dink dis die dierste tyd vir kerswees van die jaar. B klasse 21 rand 63, en C klasse vetkoeie is in aanvraag as gevolg van die droogte is leskaars, en hulle prijs het baie mooi gestuig na 21 rand 75 cent en maarkoeie het gewissel van 18 rand en 9 cent, na 19 rand, 89 cent a kilogram, en slagbillesse prijs is ook op, na 23 rand, 74 kilogram. En van die skaapmarkt was stoorlam 37 rand en 3 cent, vetlam 32 rand, 96, stooroeie wat ge gebruik word in die klein handel, 28 rand, 66 cent, wat een verbetering is, maar is vir die voorkersweesmarkt, en vetooie het gerand vir 26 rand, 41 cent die kilogram. Vanaf die bokmark, Lammers, 39 rand, 63, en ooie, 26 rand, 70 cent. En indien ons van enige andere hulp kan wees, skakel maar enige tyd na 0828075961. Baie dankie.
0: Nou ja, dit was dan Chris Derksen vir die laaste keer van jaar in 2018. Hy sal vroeg in januari terugwees met... Uh, Vleispryse van 'n veiling in die Noord-Vrystaat en hulle webtuiste is www.vleispryse.co.za 'n ou bekende in die Bonsmara bedryf professor Jan Bonsma het altyd gesê as jy nie meet nie, sal jy nie weet nie. Nou hoe sal 'n mens dan ooit vordering maak as jy nie rekord hou nie. Rekordhouding is vooral belangrik by klein en grootvee ondernemings en kan volgens kenners boeres of insgevendheid aansienlik verhoog. Ons gesê as dan vandag met Frans van Eden hier oor Frans, waarin leed die geheim tot een suksesvolle landbouw onderneming?
2: Wel Liesel, kom ons vertel vir jou so en ek gaan beantwoord in die story. Daar was eentje per in die dag nog op a groot ding was. Twee boere wat langs mekaar geboer het. Um, Altoe het al 100 melkkeester gehad Maar die ene boer, hy was waar wel af. Hy het nie so misjoed uit dorp gerei, hy het al die kinders in die beste skole, en dit het, het redder goed gegaan met dit. Maar die ander bierman, hy, nie, want as ek kyk vir hierdie, wat so wel af het, met hom gaan het verskriptlik slecht. En hy, hy het nooit verstaan hoe kom dit slecht aan met hom is. Hy het doot al omdat het nou het bezig gehad, maar hy kon nie eens broodkoot, om hierdie self wat nie so rekening het, wat nog van salaris het betaal. Het is het die ene dag toe gaan hy na my na die kooperatie toe, en hy praat met die man die kooperatie, en hy, die die kooperatie, en hy vrouw oor Wat verkoop jy aan hierdie oud, wat hom soeveel meers het sê te omaak is vir my? En die man met die kooperatie kyk om sy mens die gaan, ok, weet jy wat, ek gaan vir jou die geheim deel. Wat die die borrelkie, glasborrelkie met die drupperkie, dan vat jy alke dag 1 druppel, en jy gooi het op alke beest verkost. Net 1 druppel. Dit is verskrikkelijk belangrik, dat jy hierdie wonderkie hiertyk nou vir jou gaan gee, so moet gebruik, want as jy te veel druppels op opgooi, van die dier gaan Maar as jy ook te min kost gee, of te veel kost gee, gaan jy dier ook doodgaan. Jy moet precies rechter die, rechte die veelheid kost gee, ek sal vir jy sê hoeveel, en dan moet jy precies daar 1 druppelkie op elke dierse kost gooi. En dan moet jy het inmeng, en dan moet jy het vir En die boe is, jy begint van, ja, hier is wat jy vreemd, maar al kyk om ons te mit. En elke dag, hy skryf precies op, hoe veel jy het vir en wat is die gewicht van die dier, en wat die groei, en hy gee elke dag precies daar 1 druppelkie Maar na so 'n maand begin hierdie balkie nou le amper leegraak. Maar intussen het hy nou begin sien, hy is nou verbetering in die dier, hy begin as meer geld in sy bank in die ene van die maand. So hy gaan toen hy terugkoperatie toe en hy, hy praat nou vir die maand, Hori Jan, kan ek nog van die wonderkier drifels kry? En Jan sê van, ach is nie probleem nie, ek geef soms vir jou nog. En hy kryt hier nog een borrelkie en hy sê, so, as jy krijg, nie al vir betaal nie. Man sê, ach nie man, dit is nie meer probleem, hy gaan nie terug en, en kry, um, gaan geef vir die jou en ach man, lief er al gaan maanden dit al die keer sê die man by die koopras, en het nie, dit is oké, okay, nie, dit is oké, okay. te betaal hierdie keer, en jy kan volgende keer. En, op die einde van die dag, die broer is nou al eventueel baar rijk, en hy het reddig baar geld in die bank, en hy kan nou ook die nieuwe machines bekostig. En hy gaan toen nou terug naar na Jan, en hy sê van, oor Jan, ek heet nou die geld, alstublieft, ek weet het my jammerig krui in die begin, maar die, is, die geld is recht, hoeveel skuld ek is, wat al die keer en Jan vat hom in die achterkamerkie in, en, en hy sê vir hom, Doreen, kom ek wees jou gau, wat is hy druppel? En hy draai die kraan op, en hy maak hom borrelkie vol met water, en hy draai hem dit, en hy sê, hy sê die druppelkie terug op, hy sê vir hom, hier is jou Die doel was nie meer te kry, om een wonderkier druppelkie water te geë, op die kost vir die dier te kry, en dit was eindelijk mys water. Die doel was om jou te leer om rekordhouding, in jou plaas en plek te kry so dat jy precies weet hoeveel goede is die dieren en hoeveel van wat geef hulle, so jy weet wat is die goeie dieren en wat is die slechte dieren, so dat jy met hulle kan werk, so dat jy meer geld kan begin maak.
0: Dit is een prachtige story, kom ons gaan aan. Wat is Brito winstgevendheid, Frans?
2: Ok, so lief dat die rekenkundige manier, en dan kan jy wat jy in landbouw kyk. So, rekenkunde is basis, jou Brito winst is die som van jou omzet, die geld die van derde partij kreeg, minus die koste van verkoop. So dat geef jy jou bruutiewins. Maar om jou bruutiewins te kry in landbouw, begin jy by die inzet in. Jy sit iets in hierdie syklus in, dan trek jy af jou vermoorsing, en dan wat jy oor het, is jou bruutiewins.
0: En wat er vorm kan vermoorsing in een landbouw onderneming aanneem?
2: Oké, okay, so als opzitlijke vermoorsing, dit is natuurlijk jou, jou saakbeskadiging op diefstal, En die rede daarvoor is, jy moet geld uitgewe wat vir jy nie beplan het nie. Maar jy krijg ook die toevallige vermoorsing, en dit is wat die punt van die story is. Dit is die, iets wat jy kan beperk. So daar is extra geld wat jy uitgewe, op dinge wat jy beplan het om veruit te gee, maar waar jy te veel geld moors te op. So te veel voer gee, bijvoorbeeld vir dieren. En hulle eet te veel, en daar is extra energie wat hulle opbouw. ...van zittend vet en die verbruik vergroei nie... ...of vermelkproductie nie. Dit is die, die um, toevallige vermoorsing wat kan plaatsvind.
0: En hoe kan hier die vermoorsing bepaard word?
2: Ja, as jy behoorlijk rekord uit van jou dier... ...kom en sê, jy produceer in een voerkraal ...en jy is bezig om jou afrond in spoor te geven. Wat gaan gebeur is, jy gaan meet precies hoe groei krij jy... Um, ...uit die dieren uit. So jy gaan meet, hier is een bonsmara... ...en met een bonsmara met volgende genetische kaart dat ek soeveel voer gee vir die dier in die stadion van te lewe, om optimale groei te kry. Jy ja, hou by die, die uh, genetische standaard. As jy gaan afbeik van hom, dan gaan jy vermoorsel nie. As jy te min gee, gaan die dier nie recht um, genoeg energie hee om, om vluit te produceer nie, maar as jy te veel gee, gaan die dier natuurlijk het dan vet omskakel. So hou beraai genetische standaarde. Dit is met huners. Wanneer gee jy die beste kost? Jy gee die beste kost wanneer die dier groei, want dit wanneer wanneer die meeste regie nodig het. So jy weet, as jy daar te doen is het, jy moet soeveel pas gekoord geë, want dit is waar jy die beste verbruik krijg. Die sel met deze.
0: Frans, hoekom is goeie gehalte inzette so belangrijk?
2: Wel, als jy zegt, is jy in wat sê junk in, junk out. Jy kan nie slechte spoor inzette en slechte ander inzette op jou plaas hee. Um, jy verwacht, jy gaan die beste kwaliteit product dan krijg. Jy moet radig goeie kwaliteitsprodukte inzet in jou ketting en by jou boerderij, so dat jy die beste kan uitkryn en is nie dag.
0: Uh, Frans, wat er bestuurspraktike is belangrik by die inzette in een veeboerderij?
2: wat well, dat is maar een, en dit kom daarop neer, dat wanneer jy die inzette bele in jou dier, ek klik voor, en ek sit dit nie dier in, en hy groeit of ek koop goeie met genetische materiaal aan, en ek bewerk het in my kyrde in. Al die goed is beleggings in my dieren. Maar wat gebeur as my dier syk word? Daar gaan en enig gaan dood. Ek verloor daar geld as ek beleid na die. So dit is baal belangrik. Praat met jou veaard. Praat met jou veaard, maak seker jy weet wat die sykste sneeuw area, maak seker jy weet wat die inhendingsplan is wat jy moet volg, want dit soos versekering kan nie maar sê. Jy is aan daarvan verseker, dat jou dier geimmuniseer is, die initiaties wat jou area voorkom. Dan worde jy beskerm jou belegging. Dis een van die grootste, belangrikste bestuursbegintels, wat boeren moet weet. Die tweede ene is kom daarop neer, hou rekord van jou die dier. Jy moet baaties weet, dier A, het ek soveel voer gegeet, het soveel gegroeid per dag, ek moet die kurwe handrek in Oslo, het ek gegroeid per dag, dat jy weet, dis hoeveel ek spandeer het aan KI, dis hoeveel ek spandeer het aan afronding, dit is hoeveel ek spandeer het aan medikatie, die die dat die verlies of die wind opgaan, dit is hoeveel ek om Dit is hoe as jy raad met kan gaan met jou rekord. Wie veel tyd jy het gaan bepaal hoe dieper jy daarmee ingaan, maar hoe dieper jy ingaan met jou rekordhouding, hoe meer waardelik kan jy ontsluit. met jy kan begin finetune aan jou bestuurspraktike.
0: Wat een rol speel die beheer van genetische materiaal by jou uiteindelike uitzette.
2: waarom well, om dit te beantwoord, gaan ek eindsak my sê, dat het baal belangrik is om te toets jou genetische materiaal. Het gebees soms, dat daar foutiet onglip, of opzietlik is, of het toevallig is, wie weet. Maar foutiet glip is, waar jy gaan koop een dier, en jy is gesê, hier is die genetische rekord van die dier. Um, en hy het hierdie vreselike toetboolpaal gehad, wat um, dit wat jou oor laat oopgaan het, en jy het sê, ek gaan hierdie wonderlijke materiaal in my kudde inwerk, want die spiermassa is so veel meer van die dier as my heidege kudde. Nou koop ek die, die bol, en wat gebeur nou, ek moet die dier in quarantaine sit vir 30, 6 maanden, so dat hy nummer 1, ons kyk of daar enige syktes is wat hy het, of ons, uh, ons conditionering ook vir ons veldtype waar ons is, en na 6 maanden laat ons om nou begin dek. Dan is er nog een paar maande op die bijgaan, waar die die drachtig is, en dan krijg je eers een kallers. Maar eers nou om 18 maande, 18 tot 24 maande, gaan jy sien, of die bouw wat jy gekoop het, een goeie belegging was, een slechte belegging. Toen sê jy van die begin af, jy genetische toetsen doen. Maar na twee jaar, om terug te gaan dan, hy hy er te vry, en jy het die verkeerde dinge my hy gekoop, gaan nie redder veel van hulp kan wees jy. En gaan vir sê, jammer al is al baar lang tyd vry maar as jy van begin af jy genetische materiaal getoet het, jy weet hierdie is werkelijk die die ouwe materiaal, dan gaan jy van verzeker wees van jy, van die verbetering in die opbrengse van jy kudde. So dit is wat ek wil sê, met genetische materiaal maak ek seker die toets want jy kan baie baas dier het recht te bestuur en goeie genetische materiaal in te krijg, maar jy moet het geld recht beleid aan.
0: Ons met daar afsluit, hoe kan een veeboer sy omset verhoog en sy oorhoofse koste verlaag, Frans?
2: Maar Lise, as jy gaan goeie rekordhouding hou, gaan jy achterkom dat jy nie syveel geld vandeer nie, wat beteken jy gaan meer geld hou, wat beteken jy kan rente op haar geld verdien, en baie rente gaan help om die oorhoofse koste van die te dek.
0: Nou ja, daar die goeie raad, sê ons baie dankie aan Frans van Eden en onthou om weer verder hierdie maand te luister, ons gaan so n bieke later in die maand weer met om gesels. Koms gesels verochend met kaasmakers daar van die rivier eend omgeving. Hulle is King Will Cheese en ons gesels juist veroogend met Zelda. Nou Zelda, kom ons begin maar daar die begin. Kort geskieden van die plaas en die familie asjeblief.
3: Ok, my koning as so pa die plaas koop in 1964 en toegeboor en dan um, so, so in 1976 gekant, had die plaas by hom oorgekoop. En Skompa had maar nou altyd geboor met Jerseys. En sêke so se sê 2016 hier ons na die plaaswewewe Skompa.
0: En uh, hoe het julle nou by Kaasmaak betrokken geraak?
3: Ach, weet jy, um, my Skompaal en ek begin met die bezigheid. In 1996, denk ik was 1996, was, um, was al oorskot melkveer in die land geweest Kling my like my, dit is maar soos een <laughs> op- en afkurwe. Um, en hulle moest nou op plan maak om om bietjie uh, badetoe te voeg by hulle product, en toe toe hulle begin kaas maak, eers in die kombijs met die klein bietjie beg begin speel, en toe toe hulle in 2000 van hulle fabriekie gebouw, klein fabriekie, en vandaar af het dit maar so aangegaan.
0: Wat maak Jersey Milk so uniek vir kaas, Zelda?
3: Weet jy, um, Jersey Milk het een baie hoë botervet inhoud, en dit geef jou groter, ehm, um, om dit per liter melk um, kan ek om, 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 vir jou kaas. En het geef jou kaas een reiker en, en leikerder smaak ook.
0: En, en wat er kaas is, specialiseer jylle nou? Want ek weet, jylle kaasmakers het so altyd so ietsie wat jylle meer van hou as die ander iets. Nee.
3: <laughs> ja, weet jy, ons maak um, 18 verskillende chedders, uh, allemaal op basis, maar dit allemaal in het verskillende krui en viserije in, en het is twee gouda ons maak gewone plein gouda en een gelookte gouda, uh, maar ons, kan ek sê, ons, ons um, baan ons nou rechtig, waar die mens nou baie ergens woord, is ons verouderde tjeders, ons maak drie verskillende verouderde tjeders, een gewone verouderde ene, en dan maak ons een wat amper soos een paar met dan type is, en dan maak ons een jaar ouwe, wat baie, wat baie op gewold is.
0: Nou, met as het kom by kaas maak, is daar nooit een einde nie. Julle wil altyd iets, niets en niets doen. Um, het julle besluit, dis waar julle gaan blij, of hou julle maar aan om nieuwe idees, met nieuwe idees te experimenteer?
3: Ja, weet jy, ons moet maar, want um, die markt verander so, um, so jy moet maar volkort met iemand met die nieuwe ding uitkom, en die nieuwe idee, en, en ja, want anders gaan jy achterblij, denk ek.
0: Precies, waar is die plaas geleer, Zeldam?
3: Man, ons is so vijf kilometer um, buiten Revees onder Eend, die um, uh, Sonder Eend Berge, um, ja, so, uh, tis in Revees onder Eend, kan ek maar sê.
0: Nou, ons weet, elke bedryf het eindagings, wat is vir jylle, jylle grootste eindagings?
3: Ek weet jy, okay, oma, oma, ek denk, die grootste eindaging is om goeie kwaliteit productelever, en om een goeie pro kwaliteit productelever is, moet jy een goeie kwaliteit melk hee, en dan ek, goeie kwaliteit melk krijg natuurlijk vir jou beeste um, goed te verzorg en vir jou goeie um, koste kan geef, dus ek dink die grootste uitdaging is om die beste kos vir die beste in die, die uh, meest ekonomische manier te kan produceer, en dan is dan natuurlijk nou die droogte wel wat, wat ons allemaal na, na, natuurlijk geraak het, en ja, dus nou dit is om te in die grootste uitdagings.
0: Lyk omstandighede so'n bykie beter nou dan by jylle?
3: Ja, wel ek moet sê, as het lekker reentje gaat, um, so alles lyk byie beter en mooi groen en te wat is klop, dan is like, nie lekker vol, nie, maar byie vol wat het verlede jaar hierdie tyd was.
0: Wie is allemaal betrokken by hierdie kaasmaakbeesigheid, Zelda?
3: Ei, weet jy, eindelijk allemaal wat die plaas is, kan ek maar sê. <laughs> Um, ja, en my man, hy, um, soos nou vir die, die beste en die voer, en die type van dinge, dat die beeste, um, goed, goeie kwaliteit is, en dan my skoonpaal, my skoonma, ja, op, natuurlijk nog steeds in die kaarskamer, of in die kaarsfabriek, kan ek maar sê, en dan het ons, um, twee werkers, dat ook in die kaarsfabriek is, en het, ja.
0: En uh, die werkers, waarvan ons nou praat, uh, gloe ja, jylle in uh, opleiding?
3: Ja, nee, um, ons, ons doen, en, uh, um, die elke verbat vir ons werk, hy werk al 10 jaar vir ons, um, hy is van vooraf geleer, en dan het, het was sêke soe maand, twee maanden gelede, het is nog een keer bijgekryf, en sy um, word elke dag, um, bietje meer geleer, kan het maar sê,
0: Ek wil net vir die luisteraars sê dat ek van jaar vir Zelda raak geloop het daar by die kaasfeest daar op Sendringum, wat gewoonlik elke jaar in april gehou word. Is jylle maar altyd daar, hoeveel keer wat jylle al by die kaasfeest Zelda?
3: Weet jy, dit um, is die tweede keer wat ons daar is hierdie jaar. Um, en natuurlijk die um, departement van landbouw van weeskap het ons geboog, het, het vir ons groot al was, um, so kon so, ons ook natuurlijk... Um,
0: Doe stem daar. Nou, sê baie dankie aan Zelda Kingwell. Hulle is van Kingwell Cheese, en soos hy gesê het, hulle is net so buiten revier, sonder eend, en sy het ons bykie meer vertel van Kingwell Cheese, waarin hulle specialiseer, en ja, ons wens hulle arresterfte toe met die bezigheid. Voor ons laaste onderhoud vandag, sluit ons aan by Enie Maas.
4: Ons uh, gesêlse met Richard Venter, en natuurlik praat ons om oor kuilvoer, die keer oor uh, keilvoer, mechanisatie, en uh, ons praat oor uitdagings in die mechanisatie. Uh, misschien het jy al eerst uh, as ons praat oor kuilvoer en mechanisatie, wat bedoel ons precies met mechanisatie en kuilvoer?,
5: Hallo Henny, uh, keilvoer, mechanisatie ver, verwijs nou maar eindelijk na die hele proces waar die machinerie betrokken is met anhoore hoofsakelijk die, die afsnui van die keilvoer en hoe ons het anhoos snui, die processering, je weet of dit geker word, of gebaal word, of so, of natuurlijk aangerai word, en natuurlijk dan die, die, die stoervorm waar dit gecompacteer word, of toegedraai word, in bale, al die verg uh, ons mechanische inzet, of mechanisatie.
4: En, en Wat daar nou, kom ons tel het, so'n vordering wat mechanisatie betref?
5: Absoluut, ja, en je weet dat wij een van ons grootste kost is verbonden aan die snuie van keilvloed, die koste van die gewas self is natuurlijk een ding, maar om dit af te snij en dit te verwerk is een baie groot koste. So, daar word baie gekyk na brandstofdoeltreffendheid byvoorbeeld, en ook net die effectieve verwerking van, van keilvoer, hoe ons dit snij, byvoorbeeld as ons nou miliekeilvoer of, uh, of zorg om keilvoer, of, of, of fijnkerf, dan word al gekyk na die lengte van die partikel, en dit het een directe inpak op byvoorbeeld die brandstofverbruik van die machinerie. So die selfde machine kan bijvoorbeeld minder of meer brandstof gebruik as daar langer of korter gesnui word. En so ook die graanverwerking. En, en dit alles het maar een groot inpak op die koste van ons uiteindelijke kuilvoer wat ons vir die, vir die beesten wil voer.
4: Die benadering tot snui, uh, ons praat nou van snui, is daar verschillende benaderings?
5: Daar is een redelike nieuwe, uh, relatieve nieuwe tendens, die soogenaamde skeursnui keilvoer, of in Engels dan nou bekend as shredlits, Nou, dit is door een van die leier in die gebied van keilvoers, snij en verwerking uh, ontwikkel. En wat hulle dan nou eigentlik daardoor bereik het is om die milieplant op so n manier te verwerk dat hy evens een langer snij lengte het, uh, 26 of, of selfs 30 mm. Nou, die meeste goede wat nou luister sal natuurlijk vir my dadelijk sê, oh nee, dit is te lang, want ons allemaal weet ons wil keilvoer 120 mm en selfs korter as 15 mm snij. Maar die manier hoe hierdie machine se, um, se uh, snij uh, rollers die plant uit mekaar uitskeer, um, het dan nou tot effect dat ons wel een langer partikel het, maar dat die pitte nog steeds baie baie goed verwerk is en ook dat die materiaal so uit mekaar uitgeskeer en, en amper oopgevryf is, uh, bijvoorbeeld die, die stingels van die plant vooral, dat daar nie op die ou en groot partikels achterblij in die voerbak, wat daar natuurlijk een verlies is. So, so dit is een baie goeie voorbeeld van hoe ons enkelik maar die selde aksie doen, ons, ons snu die plant fijn om om te kan inkeil, maar ons snu hem op die hield, om ander manier, en, en die voordeel daarvan is, is eindelijk maar vir een bees, ons allemaal weet, een koe of een skaap, enige herkouwer het ons maar vesel nodig, die vesel is wat die roemen wil heef, die grootpens, en wat om aan die gang hou, en wat natuurlijk uh, uh, herkou stimuleer, en wat die melkoe selfs uh, bottervet productie veroorzaak, en uh, die melk, oor bottervekproductie, so, hierdie faktore word dan nou positief beinvloed door die mechanisatietechnologie.
4: En, en wat een rol, denk jy, speel uh, contractueers? Die
5: meeste boere, en, en ek denk, dis vir al waar van Zuid-Afrika, of Zuid-Afrika, is dat ons ons al hoe meer voer. Die, die melkerije weet ons, Zuid-Afrika vandag is die derde grootste gemiddelde melkkudde groote in die wereld, en dit beteken dat ons ongelooflike hoeveelheid keilvoer ook dan onder andere maak en, en dit het eenvoudig te groot geword om dit met ons traditionele enkel of dubbelrui machine te snij so die contracteer speel het die neemende rol dat is natuurlijk baie boere wat hulle eie kerf uh, of, of snijmaschine aanskaf maar uh, die contracteer speel een groot rol, maar ons weet ook dat as contracteer sy toerusting nie werk nie of sy processering nie effectief is nie, die, die pitte word nie recht gebreek nie of die snij lengte is, is nie reg nie Of, of net praktische goed, soos een contracteer wat laat is, of daar is te min waans, of daar is te min trekkers wat een banker kan compacteer, dan is dit een klopfaktore uh, wat eindelijk een groot uitdaging bring op die uiteindelijke kwaliteit van ons keilvoering. En, en, en daarom is die contracteer met die mechanisatie wat hy tot sy beskikking het en die kwaliteit van die toelusting baie belangrik.
4: Uh, berging is natuurlijk baie belangrik. Is, is daar ander maniere van berging?
5: Ja, die, die meeste kelver word maar nog steeds in, in bankers of, of, of loopen gemaakt, maar ons weet ook dat toegedraaide bale het sy plek, jy weet die toegedraaide bale, uh, of sy engels, rapt bails, hulle is eigenlijk maar verkleinere hoeveelhede, byvoorbeeld surplus weidings, dis natuurlijk ook so dat, uh, dat landerije met steile relings kan wel uh, gesnui, gaark en gebaal word, en dan toegedraai word, waar jou van jou groot snu- en kerf keilvoerturisten nie daar kan rij nie. En ons weet ook dat toegedraai ribale kan natuurlijk vervoer word, wat baie makkelijk op een vrachtmotor gepak kan word. En die ander meer, of heel wat nieuwe tendens is natuurlijk die, die siloesakke. Nou daarover het ons al van tevore gesels op, en siloesakke vir keilvoer specifiek is vinnig aan die, aan die toeneem. Ons moet onthou dat um, dit maak een baie goeie kwaliteit keilvoer, omdat hy die sierstof so vinnig afseel. En die siloesak skakel eigenlijk maar net een klomp risiko uit. So uh, daarmee saam moet ons in gedachte hou dat dit een baie specifieke speciale machine is, waar die keilvoer uh, in een siloesak maakt. Het is nie diezelfde machine as die die waar die graan stopt nie. Het is een keilvoer uh, siloesak uh, machine of dan een woordstopper, soos die boer om noem. Um, en hy is baie specifieke voor keilvoer ontwikkel so ons genoeg keilvoer in een sak indruk, vinnig genoeg om die kwaliteit te bewerkstellig.
4: Denk jy dat uh, silosakke uh, op die ou eend bankers gaan vervang? Nee,
5: uh, nee, ek denk nie so nie. Um, ek denk dis maar ekonomie van skaal en beskikbaarheid van machinerie. Dit is wel die originele machine wat ons benodig of verkontrakteer wat ek natuurlijk vir jou doen. Um, ek denk wel die voordeel is groot genoeg dat ons nog een reese ombezwaai gaan sien en boere wat gaan wegbeweeg van die traditionele bankers of hopen, maar het is ook so dat dat van ons boere maak natuurlijk uitstekende kwaliteit voor keilvoerend bankers, wat, wanneer hulle dit recht bestuur, of wanneer daar infrastructuur neergelees, bijvoorbeeld cementmeere wat, wat, wat gebouw is om, om uitstekende kwaliteit
4: bankers te maak, um, en, en ek
5: denk daar sal maar iets van alles voortbestaan, maar dat die siloosakke aan die toenem is, het uh, is
4: Dit is natuurlijk baie belangrik uh, dat uh, bankers uh, dig moet wees, nee?
5: Ja, weet jy, die digtheid of, of dan die, die, die sogenaamde compaxie, dit is nou maar al een holrige reide ou storykie, maar ons moet maar altijd net onthou, dat sonder die mechanische inzet en die compaxie wat ons bewerkstellig, wat natuurlijk ten doel het eenvoudig om die sierstof te verweider. Compaxie is bloot die mechanisme of die mechanische inzet om sierstof uit die banker uit te verweider. Daar kan ons nie kwaliteit keilvoer maak nie. Die sierstof is, is keilvoers grootste vijand en dit leid tot uh, hele reeks probleeme wat uh, leid tot verliese en uh, die kompaktie is mechanische inzet
4: wat uh, die hele proces eindelijk maak werk. Ja, wat sê, baie dankie aan Richard Venter, hy is uh, keilvoer konsultant.
0: Dankie enie en dis dan ook waar ons groet vir vandag en hierdie week, onthou, ons is weer terug op maandag 17 december. Goeie naweek en sterkte met al die relings vir kerswees ons geselstaan maandagochend. Tot ziens.
4: RSG Landbouw is een productie van Plaas Media.
0: Productie regisseur Henie Maas.
4: Aanbieding Lisa Roberts.
0: En inhoudskoordineerder Jolandi Root.